0: Herkese merhaba. Podcast serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde önce kendimizi tanıtacağız. Biz kimiz, neredeyiz, ne yapıyoruz? Bunlara cevaplayacağız. Ve daha sonra bugün için belirlediğimiz bir konu üzerine konuşacağız. Bugünkü konumuz belli fakat bunu daha sonra açıklayacağım. bu konunun üzerinde sorular soracağım ve cevaplar alacağım. Bu sorular ve cevaplar üzerine bir muhabbet etmiş olacağız. İlk bölüm olduğu için biraz heyecanlıyız. Anlayışınızı rica ediyoruz. Şimdi o zaman başlayalım. Karşımda iki tane arkadaşım var. Karşımda dedim ama aslında biz birbirimizi görüyoruz kamerayla. Tartışmaya başlamadan önce kendilerini tanıtmalarını rica ediyorum. Buyurunuz.
1: Merhaba, ben Ayşe. 28 yaşındayım. Medya sektöründe çalışıyorum 7 senedir. İletişimle çok alakalıyım. Yani i̇şim etrafından bütün hobilerimi e, oluşturdum kendimi öyle tanımıyorum birkaç senedir özellikle e, siyaset ve toplumsal bilimler okudum üniversitede e, zaten e, Kemal ve Can'la da üniversiteden tanışıyorum.
0: Evet nereden nereden katılıyorsun?
1: E, İstanbul'da yaşıyorum 10 senedir üniversite için İstanbul'a geldim Antalya'dan Antalyalıyım doğma büyüme e, İstanbul'danım ben şu anda.
0: Tamam. Teşekkür ederiz Ayşe. Şimdi diğer arkadaşımıza geçelim.
2: Ee, merhaba. Ben de Kemal. Ee, ben de 28 yaşındayım. Ee, şu an doktora yapıyorum. Siyasal bilimler üzerine. Ee, Lisanstan beri hep siyasal bilimler, siyasal bilimler. Bir siyasal bilimler olarak gitti. Yani çok renkli bir hayatım olmadı. Ee, onun dışında... Diğer boş kalan vaktimi müzik, edebiyat, felsefe, gezmece, tozbaca, bilmem ne derken geçiriyoruz. Nereden katılıyorum? Kadıköy'den katılıyorum. İstanbul, Kadıköy. Her zaman bulunduğum yer.
0: Hoş geldin Kemal. Ben de kendimi kısaca tanıtayım. İsmim Can. Ben de mühendislik okudum ve şu anda kurumsal firmada Mühendislik alanında teknik bir iş yapıyorum. Amerika'nın batı kıyısındaki bir şehirde yaşıyorum. Türkiye dışında olmama rağmen Türkiye ile birlikte bir podcast yapmaya karar verdik. Herkese teşekkür ediyorum. Bu güzel ortamı oluşturduğumuz için. Biz nereden tanıyoruz birbirimizi onu açıklayayım. Üniversiteden birbirimizi tanıyoruz. Üniversitenin hatta başlarından beri hep birlikte evet, ilk başta tanışmıştık ve ondan sonraki senelerde hep birlikte üniversitede takılmıştık. Muhabbetlerimiz oluyordu dersler dışında da görüşüyorduk ve arkadaşlığımız bugüne kadar geldi şimdi bir ikinci bölüme geçelim istiyorum. Şimdi ben sorular hazırladım ve bu arkadaşlarıma soruları soracağım ve bu sorular üzerine tartışacağız. İlk konumuz, bugünkü konuyu seçtik başlangıçlar ve bitişler olarak. Yeniden başlasın aşka ateşim yansın Bizim gibi Seven yazık, böyle i̇lk başladığımız podcastımız bu olduğu için böyle bir şey uygun gördüm. Arkadaşlarım bu konuyu bilmiyorlardı. Şu an öğrendiler ve evet. <gülüyor> heyecanlandınız mı arkadaşlar? Hı, titriyorum. <gülüyor> soruları bilmiyorsunuz. Konuyu biliyordunuz ama soruları bilmiyordunuz. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Ben ilk soruyu sormaya başlayacağım. Şimdi genel olarak yeni bir şeye başlamak bir insanı motive eden bir şeydir aslında. Ee, hani yeni bir şey yola çıkmak, yeni bir tatile gitmek, yeni bir yere gitmek, yeni bir okula başlamak ya da bir evlilik. Şimdi önce ben size şunu sormak istiyorum. Üniversiteden de tanıştığımızı düşünerekten. Siz üniversiteye başlarken ne düşünüyordunuz, kafanızda ne vardı ve nasıl ilerledi?
1: Ben başlayabilirim. Özellikle galiba ikinizin arasında başka bir şehirden. Gelip bir üniversiteye başlayan ben varım. Ee, o yüzden benim için yani daha iyi ya da daha yoğun bir deneyimdir iddiasında değilim ama baş, bir şeye başladığımı çok hissediyordum o zamanlarda. Ee, özel okulda okumadım liseyi. özel bir üniversiteye başlıyordum. Biraz böyle anne ailemi tatmin etme stresi içindeydim. O yüzden böyle kafamda kurduğum planlar hep böyle çok başarılı bir öğrenci olacağım. Hatta kendimi biraz fazla kısıtlayıp işte hiç arkadaşım olmayacak, sadece derslere gidip geleceğim gibi böyle biraz şey bir katı bir tavırla başlamıştım üniversiteye. Ama tabii ki çok fazla şey değişti. Zaten üniversiteye başlamak benim şu anki hayatımı oluşturan şey oldu. O yüzden benim için çok büyük bir başlangıçtı.
0: Peki kafanda ne Aynen. vardı? Hani Genel olarak çok eğleneceğim, çok şey öğreneceğim, çok başarılı olacağım.
1: Çok şey öğreneceğim vardı ve çok başarılı olacağım vardı. Yani bu kadar iyi bir üniversiteye başlıyorsam yani işte ailemi bu kadar yük altına sokuyorsam gibi öyle bir psikolojideydim çünkü çok çok başarılı olmalıyım gibi bir şey vardı ve aklımda mühendislik okuyup elektronik mühendisliği okuyup toplum tarafından çok inanılmaz kabul edilen biri olacağıma dair bir düşüncem vardı.
0: Fakat daha sonra başka bir alan seçtin kendine.
1: Tamamen başka bir alan seçtim. Bütün hayattaki başarıya dair olan konseptim değişti. İşte ee, neyi nereden, yani sadece kitaplardan öğrenilmeyeceğini vesaire böyle şu an çok da özetleyemeyeceğim bir şekilde bütün paradigma değişti yani hayattı hayata bakışımda.
0: Peki kafandaki gibi ilerledin mi üniversite hayatın?
1: İlerledi. Hatta birkaç ay boyunca çok çok çalıştım. Çok iyi notlar alıyordum. İşte daha iyi liselerden, hani ben de iyi bir liseden geliyordum ama daha böyle kabul edilen liselerden gelen insanlardan falan yüksek not alıyordum, çok çalışıyordum vesaire. Ama bir noktadan sonra o koptu. Başka şeyler için işin içine girdi. İlk kez aşık oldum. Şu oldu, bu oldu derken. Ya da işte niye bu kadar çok çalışıyorum diye biraz sorgulamaya başladım. Yani diğer insanlar kulüplere giriyordu işte başka sosyal etkinlikler yapıyorlardı falan derken böyle dağıldı ve başka bir yola doğru kaydım.
0: Sen üniversite seviyorsun değil mi?
1: Ben seviyorum. Benim için çok belirleyici ve yani nasıl anlatayım şu anki sevdiğim şeyleri üniversiteden tohumunu attım.
0: Sen alan değiştirmişsin evet. aslında ama şu an sevdiğim bir alandasın. O konuda bence güzel oldu evet. senin için. Kemal sana <gülüyor> soralım. Sen ne düşünüyordun üniversiteye başlarken ve nasıl ilerledi?
2: Ben e, genellikle bir şeye başlarken şey oluyorum. Hep neyin bittiğine daha çok düşünmeye odaklanan bir insan. Vallahi neden bilmiyorum ama... Aklımda hep biten lise hayatı vardı ve şey vardı. Hani yaşanan şeyler güzeldi ve daha sonra olacak olanlar hani bu kadar güzel olmayabilir. Düşüncesi vardı çok umutsuzluk gibi değildi yani lise çok keyifliydi ve oradaki arkadaşlarına ayrılmak çok hoşuma gitmemişti açıkçası oranın ortamı güzeldi yeri güzeldi arkadaşlar güzeldi her gün boğaza gidiyorsun güzel yani böyle bir şey hissettim üniversiteye ilk başlarken çok hafif kaybolmuş ne yapacağımı bilmez bir halde buldum kendimi e, açıkçası üniversiteye gitmenin heyecanı o klasik böyle bazen isteyim şeyerik filmlerde falan olduğu şekliyle pek olmadı bende ya. E, ne bileyim gençlik çılgınlıkları yapacağım bilmem ne iyi geçecek falan böyle düşünceler çok aklıma gelmiyordu. Nitekim bir sürü şey yaşadım. Ama hani böyle bir öyle bir beklentim yoktu kariyer olarak. Ya da akademik olarak hiçbir beklentim yoktu. Çünkü lisede iyi bir öğrenci olarak başladım iyi bir liseye girip. Sonra da lisenin en kötü öğrencilerinden biri olarak çıktım zaten. Sondan 10. falandım liseyi bitirdiğimde. Tamam. Bayağı kötüydü. Bu kadar
0: detay vermeyelim bence
2: falan. <gülüyor>
0: Yo, Bu detaya yani. geçebiliriz Kemal.
2: Önemli değil. Önemli olan hangi liseden oldun, kaçıncı olduğu değil. <gülüyor> o zaman evet. <gülüyor> Ya böyle şeydim yani. Ben dersleri pek umursayan biri olarak başlamamıştım üniversiteye zaten. Çünkü algım bayağı değişmişti. Evet, hakkında liseden sonra. Böyle onun için şey gibiydim ya. Derslerden pek bir şey beklemiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sevdiğim ve rahat olduğum ortamdan kopmuşum. Ben burada ne yapıyorum hissi çok baskınlı. ilk ilk altı ay özellikle. Orada yeni bir ortam kurana kadar. Ondan sonra yavaş yavaş şey oldu yeni bir yaşam falan yeni bir ortam, yeni arkadaşlar yeni bir sürecin içinde olduğum hissi. Yani o araflıktan kurtuldum. Çünkü bir toyluk var ya, yani üniversiteye girerken ilk başta. Gerçekten üniversiteli gibi hissetmem hani ikinci yılda gibi olabilir üniversitenin daha çok. Nitekim zaten girdiğimde şey de yoktu. Ee, ne okuyacağım hakkında hiçbir fikrim de yoktu. Ben sayısalcıydım. Mühendis olacağım diye girdim. Endüstri mühendisi okuyacağım diye girdim. Sonra karar değiştirdim. İşletmeye geçtim. Böyle olmayacak diye. Sonra işletme çok sığ geldi. Ondan sonra siyasal bilimlere geçtim. Yani çok şey oldu böyle. de her şey. Öyleydi.
0: Aslında bu bir derece avantaj. Çünkü ne yapmak istediğine karar vermek zor oluyor bazen. Ve bir süreçte karar değiştirebilmek güzel bir şey. ...böyle
2: imkan olması. Aslında... E, ...gittiğim üniversiteye gitmemin en büyük sebeplerinden biri de oydu. E, bana o esnekliği sağlayabileceğini bildiğim için... ...önemli bir tercih sebebiydi aslında orası. Şeyden çok korkuyordum sadece. Hani... Hepim ...bir itüye mütüye girip... ...şey yapmaktan... bölüm değiştirememekten ve takılıp kalmaktan istemediğim bir şeydi.
0: Evet. Bizim üniversitenin böyle bir avantajı vardı, daha esnek bu konularda. Ben üniversiteye geçmeden önce biraz derslerim iyiydi ve hani çok fazla farklı bir şey yapmamıştım. Üniversitede beklentim biraz yüksekti. Hani sosyal çevre olarak eğitim alma alanında. Benim de aslında biraz kafamda ne okuyacağıma dair bazı sorular vardı. Onları da gerçekleştirebileceğimi düşündüm. Üniversiteye başlarken biraz beklentilerim yüksekti. Aslında beklentilerim karşılandı. Ben üniversiteyi seviyorum. Ve hani sosyal çevre olarak farklı insanları görmek, farklı dersler alabilmek güzel geldi bana. Mühendislik okudum baştan beri. Fakat aldığım dersler işte daha farklı derslerdi. Sosyal bilimlerden ya da daha sanat dersleri al- almıştım. Bunlar beni aslında geliştirdi. Ya yani Ben çok keyif almıştım. Ve böyle insanlar olduğunu da biliyorum. Üniversiteye başlamadan önce bu kadar bu sanat alanına ya da sözel alanlara kayabileceğimi düşünmüyordum. Fakat üniversitemiz sağ olsun, burada da reklam yapmayalım ama bunu gerçekleştirdi benim için. Ben çok keyif almıştım. Sosyal olarak da güzel geçmişti benim için. Benim annem de sürekli şey yapar, üniversiteye atıfta bulunur. Üniversite çok güzel geçmişti onun için. Ben de aslında anneme şu an hak veriyorum. Hı. Üniversite konusu hakikaten uzun bir konu. Bir şeye başlarken heyecanlanmak gibi. Yani üniversite başladığında heyecanlanmıştım açıkçası. Bence hepimizde aynı duygu olmuş diye düşünüyorum. Hı
2: hı. Kemal dışında değil
1: olmamış. Ben
2: evet ya şey oluyor. Şeyin başında hep negatif taraflarını birden ve bir anksiyete falan basabiliyor. Ay şimdi ne olacak? Şu ne olacak? falan diye.
1: Ama ben bunu şeyden çok duyuyorum. Yani Lise hayatı çok güzel geçen insanlar var. Yani benim de güzeldi. Ben de arkadaşlarımı seviyorum. Kemal de Ama bir hani o sana. kadar o kadar da güzel değildi yani. <gülüyor> hani test çözüyorduk yani. Başka bir şey yaptığımız yoktu.
2: Benim çok güzeldi.
1: Evet, birçok bir insan benim üniversitede yaşadığım şeyleri liseden yaşamış ol, oluyordu Hı-hı. yani. Onu fark etmiştim.
2: Şeye başlamıştık artık yani. Ne bileyim evet. işte böyle bir bara gitmek, işte müzik yapmaktır. Falan filan evet. değişik değişik şeyler. Bunları lisedeyken başlamıştık.
1: Bir de benim gözlemlediğim şey üniversite hayatını seven liseyi sev. Ben size liseyi çok özlemem. Yani böyle içim hani üniversiteyi düşününce burnumu durayı sızlıyor derler ya öyle hissediyorum. Ama liseyi hiç öyle hissetmiyorum. O galiba değişiyor. Üniversiteyi sevmeyen de liseyi öyle hatırlıyor falan. İkisi arasında bir, biraz bir dengeler karıyor. Sen liseyi nasıl hatırlıyorsun?
0: Ben de lisem yani o kadar şey geçmedi zevkli ve heyecanlı geçmedi bir de çok ders vardı bence bir de lisede daha küçüktük öyle düşünüyorum bir de çok ders vardı hakikaten yani mesela sabah 8'den akşam 3'e 4'e kadar ders yapıyorduk üniversite daha rahatlı bu konuda dersi gitmeme şansım var dersler daha eğlenceli daha büyük bir anfidesi benim de lisem o kadar yani üniversiteyi daha çok severim liseden
2: şu, şu farkı söyleyebilirim bak bitmeden aklıma geldi e, lisede böyle zorunluluklar daha fazla Can dediği gibi e, zorunluluklar daha fazla hep aynı sınıfta olmak zorundasın hep aynı hocalarla olmak zorundasın çok daha katı bazı konularda saatler zamanlar bilmem ne çarp ama o zorunlulukların getirdiği bir bir aradalık da var üniversitede ben onun yitirildiğini hissediyordum yani e, lisedeki o sıkı sınıftaki arkadaşlarla olan bağlar ve o etkileşimin getirdiği eğlenceler. Üniversitede zorunluluk olmadığı için bu zorunluluktan doğan hani zamanını güzelleştirme kavramı da çok e, ön planda değilmiş gibi geliyor. Lisede o vardı hani sınıftasın dersi kaynatıyorsun bilmem ne yapıyorsun. E, çünkü zaten hani kaçabileceğin bir yer yok. Bir de hani e, eğlenmek istiyorsan kendini ifade etmek istiyorsan çok daha görünür olduğun bir ortamdasın. Çünkü herkes aynı yerde ve kimsenin kaçma ihtimali yok. Ve sıkışmışsınız bir alana. Onun için hani ne bileyim, derste bir espri yaptın, etkileşim alabiliyorsun. İnsanlardan etkileşim alabilmek daha kolay. Üniversitede kaybolmak çok büyük bir kalabalığın içinde. Amfi dersiymiş, oymuş, uymuş. Beni daha yalnız hissettirmişti. Ben çok etkileşim içinde olan bir insandım lisede. Çok katılan, hani tam espriler, bilmem ne, Türk derste, dersi kaynatmalar. Ama bu ruh veriyordu, renk veriyordu gibi. Üniversitede çok daha formalleşti gibi geldi bana her şey. Çünkü hani öyle bir durum var ki ben derste uyurdum lisede bunu uzatmayacağım. Derslerde çok uyurdum lisede. Ee, ama onun bir tadı vardı. Üniversiteye gidince derslerde uyumanın mesela hiçbir tadı yok. Çünkü zorunlu değil. Çıkabilirsin gidebilirsin yani. Hani çok bir önemi yok. Yani ki hani derslerde uyuman garip de kaçıyor. Eğreti kaçıyor. Çünkü zorunda değilsin git. Niye orada duruyorsun? Bir bir durum söz konusu.
0: <gülüyor> evet öyle bir muhabbet vardı hakikaten üniversitede. <gülüyor> niye, <gelmişim orada? gülüyor> evet,
2: niye gelmiş orada?
0: Evet aynen. Anfiye niye gelmiş muhabbeti? Arkadaşlar bu üniversite konusu hakikaten uzun ve konuşacağımız bir konu. Fakat bugün Aha. de konusuna dönmek istiyorum tekrar. Şimdi ikinci sorumu şöyle sormak istiyorum. Orhan Pamuk'un ünlü bir sözü var biliyorsunuz. Biraz bilindik bir söz. Bir gün bir kitap okudum ve bütün hayatım değişti. Siz de bu tür sert geçişlere inanıyor musunuz hayatta?
2: Hmm. Ya çok böyle gereksiz zekice bir daha cevap vermek istemem soruya. Verilebilir çünkü gibi geldi. Sadece mesela kitap üzerinden düşünsem bile. Bir kitap okudum ve hayatım değişti mi diye sorsaydım. Böyle bir kitap var mı deseydim. Muhtemelen evet derdim. Değişebiliyor ya. Yani mümkün. Ee, kitap dışında da olabilir. Yeni
0: biriyle hay, tanışmak, yeni bir şey yapmak, seyahate çıktım, değiştim.
2: Tabii ki ya. Öyle. Ama bu burada bir bir yanıltıcı yer var gibi geliyor. Şimdi söylediği söz 5 saniyede söylenebilen bir söz ama bu süreçler çok uzun süreçler öyle. Aslında hemencicik olan şeyler değil, bir kitabı okumak bile. Eğer çok etkileyici bir kitapsa, çok sindire sindire okumak istiyorsan uzun sürebilir yani. Onun için o süre içerisinde bir bilinç değişikliği mümkün. Ya şey değil ama yani hani hayatım bir günde değişti mi diye sorsan bir günde değiştiğini söyleyemem. Ama böyle ani değişiklikler olduğuna inanıyorum evet. Ee, bir seyahat olabilir dediği gibi, kitap olabilir, bir müzik olabilir, albüm dinlediğin ya da yeni bulduğun bir müzisyen ya da bir müzik türü değiştirir tabii ki de yani daha spesifik örnek de verebilirim ne kadar derine inmek istediğimize bağlı muhabbette.
0: yani kendi örnek kendi hayatından bir örnek varsa paylaşabilirsin
2: ya şöyle diyebilirim mesela kitap okaları olarak aklıma gelen çok net şey var zaten herkese önerdiğim kitaptır Ayşe de biliyor şeyi okumak çok değiştirmişti beni. Zenbe Motosiklet Bakım Sanatı adlı kitabı okumak çok değiştirmişti. Yani değiştirmişti derken böyle bir algı değişikliği yaratmıştı. Böyle hani sanki bir şey kafamda oturdu onu okumamla birlikte. Sanki her şey oturdu demek değil bu da. Bir şey hani böyle tık etti. Yani evet öyle ani şeyler olabilir. Belki onun uzun bir şeyi vardı, arka planı vardı ama onu Tetikleyen şey o oldu ve tık diye şey yaptı doğru doğru doğru şeye bastı noktaya bastı ya da işte ne bileyim maalesef bizim Bitches Brew albümünü dinlemiştim ilk dinlediğimde onu dinlediğimde de hatırlıyorum ya ben şu an şunu hatırlıyorum 18 yaşında mıydım neydi ben şu an önemli bir şey yaşıyorum demiştim hala hatırlıyorum ilk dinlediğim zaman evet. ee, ve çok etkilemişti beni. Müziğe bakış açımı da değiştirmişti.
0: Daha sonra bu konuya tekrar döneceğim kısaca. Şimdi Ayşe'ye sormak istiyorum aynı soruyu.
1: Hı hı. Bir kitap okudum ve hayatım değişti diyor. Hayatım da hayatım diyor ama aslında kitap okumak düşünsel bir süreç. Yani bir eyleme döktüğün bir şey değil. Kitabı okurken bir şey düşünüyorsun. Hayatın nasıl değişebilir? Yani düşündüğün şeyden yola çıkıp belki hayatını değiştirmeye karar, yani giden bir eyleme yapıyor olabilirsin. Ee, o tarz şeyler ben çok yaşadım inanıyorum yani bu sert geçişlere mesela kendi mesleğimden e, örnek vermek gerekirse her set farklı insanlarla farklı bir yerde farklı e, şeyleri yani insanı farklı zorlukların beklediği bir şey oluyor birkaç saatten sonra böyle o insanlarla birden bire çok fazla bir etkileşimde bulunduğunu hissediyorsun, orayı iyice benimsediğini hissediyorsun. Öyle güçlü bir şey ki, mesela bu kitap olabilir, bir film olabilir, bazen bir işaret gibi bekliyorsun onu. Kendi içinde biriktirdiğin düşüncelerin üzerine bir düşünce daha koyduğunda gerçekten hayatını değiştirecek bir şey yapıyorsun. Bir yere taşınmak olabilir, bir ilişkiye başlamak olabilir. Ya da kendine ilgili bir şeyi değiştirmeye karar vermek olabilir. O yüzden ben inanıyorum sert geçişlere ama böyle şey gibi, uçurumdan atlamak gibi yani. Yukarı yukarı yukarı gidiyorsun, sonra birdenbire gidiyorsun gibi. Böyle bir Orada bir şey var. Süreç var.
0: <gülüyor> Peki mesela kendi hayatına örnek verebilir misin?
1: En son aklıma şu geliyor. İzlediğim bir film vardı. İşte Alev almış bir genç kızın portresi diye. Onu izledikten sonra öyle bir şey hissetmiştim ben de. Yani kitap dedin diye mi aklıma geldi biliyorum bilmiyorum ama böyle işte aşk hakkındaki, hayattaki rolüm hakkında falan vesaire birçok soruya cevap bulmuş gibi hissetmiştim. Ve o günden beri aynı kişi değilim mesela ben. Tarp evet. bir geçiş yaşadım.
0: Aslında cevaplarımızı bulduğumuz zaman bu bir değişim oluyor bence de. Aslında bence evet bunu evet. söylemek daha doğru oluyor. Evet. Şimdi Aslında ben de katılıyorum biraz değişim bazı şeylerle geliyor. Yani kitaptan bahsedeceksek mesela bir acımak diye bir kitap var Reşat Nuri Güntekin'in kitap iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde e, bir, e, babasının, yani babası kitap babayla ilgili ve babasının e, bir belli bir perspektiften bakıyor babasını. ikinci bölümde ise babasının notlarını mı buluyordu, günlüğünü mü buluyordu öyle bir şey. Günlüğünü okuduğu zaman bütün olayları daha farklı bir şekilde değerlendirmeye başlıyordu. Bu da onda bir değişim yaratıyor diye. Ya ben de böyle şeylere inanıyorum açıkçası. Ya öte yandan ben insanlara da inanırım. Bazı insanlar hayatımızı değiştiriyor ve ön kırıyor. Buna da inanıyorum. Ya aslında bu tür sert geçişlere inanıyorum. Fakat belki de bizim kendi hayatımızdaki değişim o kadar kolay olmuyor. Düşüncemiz kırılabilir ama belki de kendi hayatımızdaki değişim o kadar kolay olmuyor. Ya da o kadar hızlı olmuyor diye düşünüyorum şimdi bazı başlangıçtan başlangıcı geçtiğimiz zaman aslında fiziksel olarak düşündüğümüz zaman insan yorgunluğunu atmak için dinlenebilir. Fakat şunu merak ediyorum. Yeni bir şeyden yeni bir şey başladığımız zaman arada dinlenme periyodumuz olması lazım mı? Bunun nasıl olması lazım? Bu konuda herhangi bir fikriniz, yorumunuz var mı?
1: Yani aklıma bir şey geliyor direkt sinemadan bu sıralar sinema düşündüğüm için hep hani bazı yönetmenler mesela 3-4 senede bir Film çekiyor ve çektiği filmden sonra hani böyle eh, işte bana sormayın artık film falan istemiyorum lanet olsun falan gibi moda girip böyle yükselmesini bekliyorlar tekrar motivasyonlarının ve ilhamlarının bazısıysa her sene yani işte otomatik işte Bu Dealing gibi falan artık okuna çekmiyor ama sürekli bir film, şey üretim içerisinde çok göre, göreceli olduğunu düşünüyorum yani insanın çalışma disipliniyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Evet. Ben ben biraz daha ilk anlattığım yönetmenlere yakın olduğum için böyle iç güdülerimle hareket edip onu böyle bıkana kadar yapıp sonra ondan büyük bir yorgunluk ve tükenmişlikle çıktığım için ben her zaman ara vermek benim için kafamı toparlamak demek.
0: Ya bence de durumdan duruma göre değişir bu. Yani çok hevesle yeni bir işe başladıysak hemen yapmak isteyebiliriz ama genel olarak kötü bir şey bitirdikten sonra yeni bir şeye başladığımız zaman ara vermek isteyebiliriz. Ama bu değerin örneği ilgimi çekti çünkü kendisi e, her sene evet film, çok film çekiyor. Yani bu şeyi nasıl buluyor evet. acaba? Yetenek mi acaba?
1: Evet bence sistemlerini oturtuyorlar yani. Kafamda bir şey var yani bilgi veriyor gibi anlatmayayım ama çalışma stiline dair kafamda bir, kendi kurduğum bir fantezi var. Yani bunun zaten fikirleri ve filmleri ham bir şekilde duruyor yani bir yerde. Sadece bir işçilik gerekiyor. Onları alıp birleştirip, işte mekanı arayıp, oyuncularla konuşup vesaire gibi. Aslında ben ekibinin yaptığını düşünüyorum birçok işi.
0: Aslında olabilir evet. Önceden her şeyi planlamıştır. Ondan sonra onları evet. gerçekleştirilir. Bu da güzel bir şey.
1: Güzel tabii yani üretim biçimine bağlı ama... Vaudeville'da hiçbir zaman mesela çok çok ondan hiç beklenmeyen bir tarzda bir şey yaptığını ben görmedim.
2: İşte en büyük evet. sorunu o. Yani formül gibi film oluyor bir saatten sonra. Evet,
1: yine güzel oluyor. Yine bir kalitesi oluyor. Ama ben mesela şey daha çok çekiliyorum. Yani mesela birdenbire hep işte işçi sınıfı filmleri yaparken Birdenbire bir tarihsel drama çeken bir kostümlü falan, yani normal insanlardan bahsederken birdenbire böyle bir canı değiştiren öğretmenleri aslında biraz büyüleyici geliyor bana. Nasıl yaptıklarını Hı-hı. tahmin edemiyorum çünkü. <gülüyor> Ken Loach gibi değil, Mike Lee gibi evet.
2: Heh, Mike Lee miydi o? Gittiğimiz evet. film mi?
1: Peterloo evet anladın, Peter birlikte gitmiştik. Allah Allah.
2: <gülüyor> biraz da para kazanmak
0: ya. için, <gülüyor> biraz para kazanmak için yapıyor olabilir. O e,
1: da var
0: tabii, tabii ki. Kemal senin bu konuyla ilgili bir fikrin var mı?
2: Ya ben de çok farklı düşünmüyorum yani, hani şart değil bence ya ee, ara vermek. Bence ara vermek bazen daha sağlıksız olabiliyor bir de. Çünkü eğer çok yoğun bir süreçten çıktıysan, kendini salarsan e, çok büyük bir, bir boşluk duygusuna kapılman mümkün. Bu da çok şey bir şey, sağlıksız bir şey. Ee, İnsan her zaman bir şey bittikten sonra yapacak bir sonraki şeyi onun bekliyor olması lazım. He diyor sanki o zaten beklerken hani şöyle bir nefesleneyim kenarda olabilir. Ee, ama en azından bir sonraki yapacağım şey hazır olmadan herhangi bir boşluğun içine düşmek bence çok korkunç bir şey. Yani evet onu ben de, ben de
0: düşündüm soruları hazırlarken ya da bu konuyla ilgili düşünürken ben de düşündüm. Belirsizlik varsa bir şeye başlamak istemiyorsun ya da bir şey bitirmek istemiyorsun gibi geliyor bana. Ama Hı-hı. belirsizlikten önümde bir şey varsa başlamak her zaman daha e, olası oluyor. Evet ya da mezun ki stres.
2: O çok kötü ya.
0: O da kötü evet. Bunlar aslında benzer şeyler. Ama üniversiteye başlamak da güzel. <gülüyor> hepsini belki ortak bir, hepsini oluşturduğu bir şey vardır. Bir bütünlük vardır. Hmm. şimdi arkadaşlar fazla şey yapmak istemiyorum birkaç soru daha soracağım fakat bu sorular diğer sorulardan daha farklı süreyi de çok fazla uzatmak istemiyorum hmm. şimdi bu aslında son bölüm gibi olacak bu sorulardan sonra tamamlayacağız bu hmm. konular daha şey daha kısa cevaplayabiliriz Şimdi oh, e- çok
1: heyecanlandım
2: <gülüyor> bu hızlı quiz gibi bir şey mi? <gülüyor>
0: E bu, bu daha şey, bu daha böyle kendi kişisel şeylerinize söyleyeceğiz bir bölüm olacak.
2: Uuuu. <gülüyor> Nedir bu gördüğüm tanrım rüya olsa?
1: Toplanmış her şeyi gidiyor mu yoksa?
0: Peki, başlıyoruz. İlk arabaya bindiğiniz an hatırlıyor musunuz? Kafanızda canlanan.
1: Evet hatırlıyorum. Şeyler arası otobüstü. Ee, Ankara, Antalya'dan Bodrum'a gidiyorduk.
0: Otobüs. Şeyler arası otobüs. Peki.
1: Evet.
0: Kemal sen hatırlıyor musun?
2: Aa, arabayı hatırlamıyorum. Ama arabaya bindiğimi hatırlıyorum.
0: Rengini ya da için, içini mi hatırlıyorsun?
2: Nerede olduğumu hatırlıyorum. Arabayla nereden geçtiğimi hatırlıyorum. Peki. O kadar.
0: Hangi araba olduğunu
2: hatırlamıyorsun. Hı hı. Ama ee... Hatırlamıyorum. Yok. Şimdi Peki. Ya, Toyota olabilir ama.
0: Çıkmadı. Peki. Evet. E, ben de ilk araba bizim de Renault'ydı. Yani çocukluğumdaki kullanan araba ilk hatırladığım Renault araba. E, küçük Renault'lar vardı ya o. İlk hatırladığım araba oydu. 90'ların hani daha çok gördüğümüz Aha. 90'lara ait bir araba vardı o
2: onu onu soruyorsan şimdi benim annemin de ilk arabası hatchback Renault Megane'dı beyaz
0: hmm.
2: 90'ların 90. klasik Renault küçük arabaları sanırım aynısı Clio muydu Megane miydi seninki
0: bilmiyorum Broadway olabilir ama hatchback değildi aa okey benim işte hatırlığım evet bizim arabamız ama yani ilk o araba hatırlıyorum Ayşe'ninki otobüsmüş, ben aslında biraz komime geldi gitti.
1: Evet, ben otobüsün markasını hatırlamıyorum.
2: Ikarus durmuş demeden. Ikarus. Ikarus otobüsleri biliyor musun?
1: Tanık gelmiyor, Yok, sadece böyle o otobüsün yüksekliğini hatırlıyorum.
2: Macaristan, Macaristan üretimi, komünist Macaristan'dan alıyorduk otobüsleri zamanında. 90'lardaki o eski otobüsler.
1: Olabilir. Ben de zaten 90'larda bahsediyorum.
2: Peki.
0: <gülüyor> İkinci soruya geçiyorum arkadaşlar. Evet. İlk yediğiniz tatlıyı soruyorum. <gülüyor> <gülüyor> Artık hafızanızı çalıştırın.
1: İlk yediğimi hatırladığım tatlı.
2: Evet. Ben de Üzüm ya benim.
1: Yok. Üzüm.
2: Üzüm tatlı mı? Üzüm mü? ya. <gülüyor>
1: Ama yani tatlı tat alarak üzümü hatırlıyorum. Çünkü annem böyle tas yapardı. İçine böyle üzümleri tane tane koyardı. Yani şeyle değil. Salkım halinde değil. Tane tane koyardı. Onu hatırladım. Herhalde şu şeyler ya. Polo şekerleri hatırlıyorum ben çok. Naneli şeker vardı. Evet. (gülüyor) O olabilir. Ha yok yok şey ya. Şeker bayramındaki şekerleri hatırlıyorum direkt ya. Böyle olur ya. Bir şeyin içinde.
0: Evet. Kemal sen?
2: Ben çok çok zayıfım bu konuda çünkü tatlı yemediğimi hatırlamıyorum. Yani <gülüyor> bir sorun var. Ezelden beri 13. yoruluyorsun. Evet şey değil. Hangisinin ilk olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Kendimi geçmişte düşününce hep tatlı yerken indüşürüyorum. <gülüyor>
0: Peki şu an sana tatlı dediğim zaman ne aklına geldi? Böyle geçmişte en çok yediğin tatlı? Çocukken.
2: Geçmişte en çok yediğim tatlı çocukken. Uh. Muhallebi Türkiye'de çok yerdim. Kurabiye çok yerdim. Üzümlü kurabiyeler. Muhallebi. Onun dışında cheesecake'i çok severdim. Onu 90'larda cheesecake
0: çocuk. diyorsun.
2: Evet. Vardı. vardı. Aynen. Bayılırdım ya. Çok güzeldi. Cheesecake çok severim, Turta çok severim. <gülüyor> Kremalı şeyler. Güzel Daha bir anlatayım. çocukluk
0: geçirmişsin.
2: <gülüyor> evet bayağı şişmandım çocukken.
0: Benim de bu arada muhallebiydi. Anaokulunda yediğim muhallebi. Oo. Orada yani beslenme saatinden sonra bazen galiba tatlı veriyorlardı ve muhallebi hatırlıyorum. Öyle bir görüntü var kafamda. <gülüyor> Çikolatalıydı hatta. Oo, Peki. Üstünden. Öteki soruya geçiyorum. İkocuğunuz kitap. Kurgu kitap. Ders kitabı değil yani.
1: Bir eşeğin hatıraları. Bil ki Çok ne hatırlıyorum. Bir eşeğin hatıraları.
0: O. Evet.
1: Ne yani zaman çocuk okumuştum? kitabı gibi bir şeydi. Ya şeyde bulmuştum. Anneannelerin evinde kütüphanede bulmuştum. Yeşil kaplı bir kitaptı. Başlamıştım bayağı eşeğin ağzından anlatıyor işte bugün şöyle bir yerde bağlı kaldım şunları şunları yedim falan Arkadaşı eşek var onu anlatıyor falan bayağı kalın ve şey bir kitaptı edebi bir kitaptı İ-
0: İlkokuldan mıydın?
1: Ee, okumayı evet. öğrendikten hemen sonraydı birinci sınıfta evet, ilkokul evet. yazı falan gibi olabilir
0: Evet yani Kemal senin. sınıf yazı Hı. Evet Ayşe
2: ya ben Kemal. Evet. Buydu galiba ya. Yok, bildiğim de aklıma gelen aklıma gelen ilk kitap şey oldu. Küçük Karabalık oldu ya.
0: Aa. Evet.
2: Neden bilmiyorum. Ünlü kitap. Hı, aynı. ya. Onu okudum, okudum da. İlkokulda kaçta okuduğumu hatırlamıyorum ama bayağı erken okuduğum kitaplardan biri olduğunu hatırlıyorum. Demek ki bu. Yani vardır belki ondan vardır, önce de evet. ama hatırladığım bu. Evet.
0: Benim içinde Masal Masal içinde diye bir kitap vardı. O. Yazarını hatırlamıyorum şu anda ama. Aslında bayağı şey bir kitap. Böyle masanın içine masal anlatıyor. <gülüyor> Biraz kurgusal olarak. Hani derinlik, inception gibi. Ee, o kadar şey değildir tabii de. Hatırlıyorum beğenmiştim ben. İlk okuduğum kitap oydu. Daha sonra ortaokulda başka kitaplar okumuştum. Peki ikinci soru, diğer soruya geçeceğim. İlk yakın arkadaşınız kimdir? Kemal senle başlayalım.
2: Benim ilk yakın arkadaşım. Ya hatırlıyor annenim, musun? Hatırlıyorum. Annemin en yakın arkadaşının kızıydı.
0: Ayşe senin?
1: Benim ilk yakın arkadaşım ilkokul birinci sınıfta. ilk tanıştığım insanlardan biriydi hala haberleştiğim Ceren isimli bir kız arkadaştı.
0: Evet, ülke okul bir arkadaşlığı. Evet. Benim de ilk okul bu arada. Aslında onu or- anaokulda da vardı ama... E, ...böyle hani ilk, ilk okul aklıma geliyor. Benim de ikinci sınıftayken yakın bir arkadaşım vardı. Aklıma o geldi. Ama benim o anaokulda da arkadaşlıklarım vardı, hatırlıyorum. Gerçi şeyde de vardı, oturduğumuz yerde de vardı. Ama böyle ilk yakın arkadaş... ...evet, ilk okul 2... Peki son olarak şunu sormak istiyorum. İlk bunalımınız ne zamandı? Biraz bilindik bir <gülüyor> soru ama yani tahmin <gülüyor> edebiliyoruz biraz ama soralım genelde. ilk sıkıldığınız, bunaldığınız zaman ne zamandı?
1: Hatırlamaya çalışıyorum. Ergenliğimdeydi ama... Heh, evet hatırladım. Ee, ergenliğe girdiğimde böyle çok... Uzun, büyük, bol e, siyah tişörtler giymek istiyordum. Yani öyle bir moda vardı yani kızlar arasında, bilmiyorum. <gülüyor> yani böyle... E, böyle şey büyük... Şimdi Billie'e ilişkiyiyor ya, öyle büyük ayakkabılar ve çok bol tişörtler falan. Bodrum'daki okulda öyle bir hava vardı ve... E, bu, bu tişörtlere bir tür ulaşamıyordum ya yani Annem beğenmiyordu bunları, babam Siyah falan. mı? Evet. Yani Gothic. Evet, Aslında yani evet. bir türlü istediğim gibi giyinemiyordum. Ee, ve bir türlü tarzımı bulamıyormuş gibi hissediyordum. Yani kendimi ifade edemiyormuş gibi hissediyordum. Ve onun üzerinden babamla büyük bir tartışmaya girmiştik. O günden sonra zaten pek toparlayamadım galiba.
0: Yok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yo, sen şaka öyle gotik giyinirme
1: Evet, şaka yapıyorum da yani orada bir şeyi anlamıştım. Hani her istediğimi yapamayacağımı ve ...bunun bana bir bunalım yaşatacağını hayat boyu orada fark etmiştim.
0: 16 yaşında falan herhalde. 14, 16.
1: Daha da küçük. Ee, orta de kaç yaşında oluyoruz? 13.
0: Hmm. Orta 1, evet. peki. Aha, 13, evet. Evet, 12, 11. Evet, orta 1.
1: Aynen. Aynen, çok iyi hatırlıyorum.
0: Gotik din demek.
1: Ya gotikti değil böyle rapçi gibi ama Eminem falan deniyordu. Böyle aynen öyle.
0: Seni yargılamak istemiyoruz Ayşe.
1: <gülüyor> Futbol takımımız vardı adı Boy Fatma
0: <gülüyor> Geçmişteki
1: <gülüyor> güzel şeyler evet.
2: çıktı. <gülüyor> bir Kemal sen? Benim de ortaokul birdi ya. Muhtemelen enteresan bir şekilde. Sevim ...sebep çok şeydi aslında ne etti? Ben 5. sınıfta Londra'daydım. Orada okudum. İlkokul 5'i. Ee, ondan sonra buraya geri döndüm. Ee, yadırgadım. Oraya giderken orayı yadırgamıştım ama... ...dönünce burada burayı yadırgadım. Ve şey oldum yani. Böyle... Yani ...bilmediğim yeni bir ortamda... ...yeniden burada... ...böyle okula devam edeceğim... ...tanımadığım arkadaşlarla... ...gibi bir duruma düşmüştüm. O biraz şey yapmıştı beni. Baya... ...modumu düşürmüştü. Ki ortaokul benim çok... E, ...keyifle hatırladığım bir dönem değil. Yani... ...şikayet edemem. Gayet iyi olanaklar sunuldu. Çok e, iyi geçti... ...bazı açılardan ortaokul da... ...ya böyle aşırı... ...hani eğlendiğim ya da şey bir dönem değildi. Öyle kendi şeyinde bir dönemdi. Ama altıncı sınıfta yani orta birde Türkiye'ye dönüşle birlikte böyle bir duvara toslamışlık herhalde bir ilk, ilk o zaman oldu ya. Kendimi canım sıkkın hissediyorum gerçekten.
0: Evet. Genelde bu tür olaylar oluyor böyle şeyler. Aslında bunu konuşabiliriz daha sonra. Olur. Peki İngilizce-Türkçe sıkıntı ne oldu bu?
2: Yok. O kadar olmadı. Yani bir yıl çok şey yapmıyor. Köreltmiyor Türkçeyi. Ama ortamı yadırgadım. Peki. Çünkü şöyle diyebilirim. Ben gitmeden önce çok yaramaz biriydim. Hı. İngiltere'ye gittim. Orada da baya haylaz biriydim. Ama İngiltere'deki eğitim sistemi Türkiye'den çok farklı. Gerçekten. Yani... Türkiye daha hani böyle sert bir falan gibi bir milletiz falan gibi bir imaj var ama İngiltere'deki eğitim sistemi çok daha disiplinliydi. Ben buraya döndüğümde böyle bir dönüşüm geçirmişim ki 5. sınıf içerisinde. Buraya döndüğümde süt dökmüş kedi gibiydim ben. Hiç yani böyle hani şey kalmıştım böyle neden ona biraz nerd gibi kalmıştım döndüğümde 6. sınıfta
0: yani böyle işte garip
2: oldu onun için gördüğümde.
0: peki buradan oraya gittiğin zaman aynı şey yaşadın mı
2: buradan oraya gittiğimde tabii ki de yadırgadım Hiç tanımadığım bilmediğim bir ülkede diyeceğim orada doğdum onun için çok bilmediğim bir ülke değildi yani alışmışım burada arkadaşlarım var her şeyim var ama tabi annemle gittik ee, ilk bir ay falan yadırgadım bayağı bir de İngilizce yani iyice oturtana kadar. Sonra sonra hayır, sonra sonra aslında yavaş yavaş tipim de İngilizce falan velide başlamıştı. Yani, kalsak fena olmayabilirdi yani. Harry Potter falan çıkmıştı ilk.
0: Oh. Ha, o o zamanlar oradaydım.
2: Evet, Müthiş. evet. Aynen. Cılıyo, tıldırıyordu herkes. Benim de saçlarım ha, öyleydi. Uzun böyle şuradan. Hani Beatles tarzı. Harry Potter da öyleydi ya ilk. Çocukluk saç.
0: Evet. <gülüyor> o dönem evet o zaman işte neredeydin Londra'da mıydın
2: Londra'daydım aynen güzel <gülüyor> güzeldi ki renkliydi yani Harry Potter orada mı çıktım? izledin evet ilk çıktı wow. hafta sonu sinemada orada izledim wow. ayrıcalıklı bir çocukluk geçirmişsin Kemal <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Londra'dayken Yüzüklerin Efendisi'nin ilk filmini orada izledim Harry Potter'ın ilk filmini orada izledim evet <gülüyor> görülecek adam çıkmıştı onu orada izledim Star Wars'u orada izledim
1: bir zahmet nerd ol yani
0: sonra dönünce farklı bir ortama geldin yani, evet demek senin de Ayşe ile aynı zamanlara denk gelmiş evet aslında o zamanlar olabilir benim herhalde lisede daha lisenin başları olabilir bu dönem daha benim için daha böyle yoğun geçmişti neden? herhalde kişisel olarak daha çalkantılı diyelim dönemlerim geçmişti ama benim de genel olarak hani işte ilişkiler tarz hani o tarz şeyler üzerinden ben de kendimi düşünüyordum bu soruya cevap verdikten sonra
1: daha da hızlanıyoruz falan demedim <gülüyor> <gülüyor> <Tek bir kelime gülüyor> 10 saniyede cevap bir <gülüyor> cevap <co. gülüyor>
0: yok benim soracağım sorular sonuna geldik arkadaşlar bugün bu konuları ve soruları sormak istedim biraz acemiliğimiz vardı İlerleyen zamanlarda bu acemiliği atacağımızı düşünüyorum. Şimdi haftaya tekrar ya da bir sonraki bölümde tekrar başka bir şey yapabiliriz. Başka bir konseptle de geçebiliriz. Bunu kararlaştıracağız. Teşekkür ediyorum. Herkes kendine iyi baksın. Bir sonraki bölüm görüşürüz. Hoşça kalın.
1: Başka Hoşça kalan.
2: Hay ve.